0: Hey Monique hier! Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet die anders nooit? In deze aflevering ga ik het met je hebben over twee dingen die nauw aan elkaar verbonden zijn, maar toch niet hetzelfde zijn. Angst en stress. Het zijn twee woorden die heel vaak door elkaar gebruikt worden en dat leidt tot allerlei misverstanden. Over hoe je het gedrag van je hond zou moeten interpreteren en hoe en wat je daar dan vervolgens tegen zou kunnen doen. In de Vraag van de Week beantwoord ik de vraag van Jopie over eventueel medische factoren die mee zouden kunnen spelen in probleemgedrag... en hoe ze daarachter zou kunnen komen. Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit, vertel ik elke week waarom je hond dat doet, hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet, en natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Ik heb het vaak over stress. In deze podcast heb ik er al een aantal keren over gesproken en op mijn website en in de doet anders nooit club op Facebook komt het onderwerp vaak aan bod. Ik praat graag en veel over het figuurlijke stressemmertje dat voor een heleboel eigenaren ineens heel veel kan verklaren. Er valt niet, niet heel vaak maar één kwartje, maar vaak vallen er zoveel kwartjes dat het lijkt op de uitbetaling van de gokautomaat. Maar het praten over stress heeft ook een keerzijde. Heel veel eigenaren zeggen dat hun hond stress heeft, terwijl eigenlijk de hond bang is. En andersom. Dus het is handig om daar wat meer aandacht aan te schenken, dacht ik. En als je nu voor het eerst iets hoort over een stressemmertje, blijf dan vooral hangen, want ik leg het straks nog een keertje uit. Laten we eerst eens kijken naar angst. Angst is een emotie. Het is een gevoel dat je overweldigt op het moment dat je lichaam en je onbewuste zich bedreigd voelt. Als je lichaam en je onbewuste zich zorgen maakt over je lijfsbehoud. Het is een bedreiging voor jouw voortbestaan. En natuurlijk denkt jouw lichaam niet en is het heel vaak een onbewuste reactie en een onbewust proces. En het feit dat ik er eigenlijk minutenlang over nagedacht heb hoe ik dit nou zou moeten formuleren, geeft al wel aan hoe lastig een emotie eigenlijk te beschrijven is. Angst is een onderliggende, heftige emotie. Het kan je aanzetten tot allerlei verschillende soorten gedrag. Als je bang bent kun je bijvoorbeeld heel hard gaan gillen. Of je gaat misschien opgerold in je bed liggen wachten tot datgene waar je bang voor bent voorbij gaat. Het kan ook zijn dat je uit angst gaat schelden of om je heen gaat schoppen en slaan. En misschien ga je wel, als je ergens bang voor bent, er alles aan doen om datgene dat de angst bij je veroorzaakt uit de weg te gaan. Je vlucht of je ontwijkt, je verstopt je en het zijn allemaal verschillende soorten dingen die je kunt doen, verschillende soorten gedragingen, op het moment dat je ergens bang voor bent. Ook je hond kan op allerlei verschillende manieren reageren als die bang is. Hij kan vluchten, hij kan proberen hard weg te lopen. Hij kan ook bevriezen, zoals jij je kunt oprollen in je bed... met een deken over je heen en wachten tot het voorbij gaat. Hij kan ook blaffen, grommen of proberen te bijten. Allemaal verschillende manieren waarop een bange hond kan reageren. En voor met name agressie is het soms best lastig om goed te kunnen bepalen... Waarom een hond gromt, blaft of bijt? Want, want een hond kan ook agressie inzetten omdat hij gefrustreerd is of omdat hij boos is. Bijvoorbeeld omdat hij iets niet krijgt wat hij graag zou willen hebben of wat hij verwacht dat hij zou krijgen. Vergelijk het maar met een kind dat in de supermarkt niet de snoepjes krijgt die hij graag wil hebben. En dan vervolgens zich gillend en schreeuwend dramatisch op de grond ineen laat storten en de hele supermarkt bij elkaar gilt. Je hebt ze vast wel eens gezien, die kinderen, terwijl je die boodschappen doet. Of je bent een moeder die daar dan mee te maken heeft. Boosheid en frustratie kan dus ook agressie veroorzaken. Maar neem voor nu even van mij aan dat heel vaak agressie bij honden voortkomt uit angst. Of in elk geval in combinatie met angst. Het is eigenlijk een onderwerp voor een andere aflevering, maar voor nu wel even belangrijk voor je om te weten. Angst is in heel veel probleemgedrag bij honden de achterliggende emotie. Maar dat betekent niet dat angst abnormaal is. Angst heeft namelijk een hele duidelijke functie. Het zorgt ervoor dat je adequaat kunt reageren in situaties... die het overleven van je hond zouden kunnen bedreigen. Als je nooit bang bent, loop je een heel groot risico... om wel in zeven sloten tegelijk te lopen. Dus angst is... Als het af en toe in een milde vorm zoals schrik voorkomt en je hond daarvan gewoon op een normale manier herstelt, helemaal niet erg en een onderdeel van het leven. Als je hond vaak schrikt en of heel slecht herstelt, kan het een grote negatieve invloed hebben op het leven van je hond. En dan moet er vanzelfsprekend iets gebeuren. De verwarring van angst met stress heeft denk ik onder meer te maken met hoe wij het woord stress in de dagelijkse praktijk vaak gebruiken. Ik ben gestrest of ik heb stress staat voor ons heel vaak gelijk aan. Ik voel me niet goed, ik heb het druk, ik vind het spannend, ik maak me zorgen. Waardoor het best logisch is dat angst en stress als termen heel vaak door elkaar heen gebruikt worden. Maar stress is dus iets anders dan angst. tenminste als je er vanuit een biologische en gedragsmatige manier naar kijkt. Stress is een fysiek proces, dat heel vaak ontstaat als gevolg van een emotie. En die emotie kan dus ook angst zijn, maar het kan ook boosheid zijn of frustratie. En het kan ook veroorzaakt worden door positieve emoties, zoals bijvoorbeeld spel. Stress is namelijk iets wat er gebeurt in een lijf om ervoor te zorgen dat alles binnen dat lichaam Goed blijft functioneren en in balans is, blijft of komt. Ik heb altijd een beetje moeite met het woord balans, omdat het heel vaak op allerlei manieren gebruikt wordt. Uh, in evenwicht is ook een beetje zo'n woord. Het formele woord is homeostase. Ja, en dat betekent nou eenmaal in balans, dus dat alles zodanig op elkaar afgestemd is, dat het goed en prima en oké okay en gezond kan blijven functioneren. En bij stress komt er dus bijvoorbeeld meer adrenaline vrij om in actie te komen. En dan zijn er ook nog andere stoffen, denk aan testosteron, denk aan cortisol, uh, ACTH. Nou ja, er zijn er een heleboel die onderdeel zijn van die zogenoemde stressrespons. Die stressrespons is dat wat er in een lijf gebeurt om ervoor te zorgen dat dat lichaam in actie kan komen, zodat hij op een door een actie of op een andere passende manier kan reageren, zodat dat lijf weer gewoon goed kan functioneren. Dat het weer in homeostase komt. Dat het weer in balans komt. En om dit wat beter te begrijpen, is het denk ik dus handig om nog een keer kort uit te leggen wat dat figuurlijke stressemmertje nou is. Ieder individu, mens, hond, paard, koe, konijn, kal, nou ja, whatever, elk levend individu uh, zou je je kunnen voorstellen als een individu met een figuurlijk stressemmertje. Het is natuurlijk niet een echte stressemmer, het is maar een manier om het wat beter aan je proberen uit te leggen. In zo'n figuurlijk stressemmertje zit onderin dat emmertje zitten een aantal stressstoffen zoals adrenaline, cortisol, noradrenaline, testosteron, ACTH en nou ja, allerlei meer stoffen. En die onderste laag die in zo'n stressemmertje zit, dat zijn stoffen die het, die het lijf nodig heeft, die een individu nodig heeft om te kunnen functioneren. Die stressstoffen, die hormonen en ook neurotransmitters, die zorgen ervoor dat een lijf kan doen wat het doet. Op mentaal gebied en op fysiek gebied. Daar zijn die stoffen onder in die stressemmer voor nodig. Dat is dus ook normaal. Zonder stressstoffen ja, leg je letterlijk gezien het loodje. Als je bijvoorbeeld te weinig cortisol hebt, dat heeft een naam, dat heet de ziekte van Eddison, dan kan dat op de langere termijn betekenen dat je daar dood aan gaat als het niet behandeld wordt. Dus die stressstoffen. Die heb je nodig als hond en als mens om goed, en, om goed te kunnen functioneren. En wat er nou gebeurt is op het moment dat een hond dus een prikkel ervaart. Die een bepaalde emotie oproept. En dat kan een, ja, laten we zeggen, een mentale emotie zijn. Maar het kan ook zijn dat een hond in zijn lijf iets voelt. Dus dat hij fysiek iets voelt. Maar op het moment dat hij dus iets waarneemt kan het zijn dat er meer stressstoffen vrijkomen. Kortom, dat emmertje, dat figuurlijke emmertje, dat vult zich. En um, het vult zich, het kan zich vullen, moet ik zeggen, tot het moment dat het misschien overloopt. En op het moment dat zo'n emmertje overloopt, krijg je heftig explosief gedrag. Gedrag dat nodig is voor een individu om weer terug te komen in balans... en om datgene te doen wat nodig is om weer terug te komen in balans. En wat goed is om te weten, is dat dus tot het moment dat dat emmertje overloopt... dat het best wel kan zijn dat je niet zo heel erg veel ziet aan je hond. Um, en dat kan zijn, omdat de signalen heel subtiel zijn... Of omdat je het zelf misschien nog niet heel erg goed herkent. Maar op het moment dat die emmer overloopt, herken je het meestal wel. Want dan kan het zijn dat een hond, en dat is een veel gebruikt voorbeeld, dat een hond op zo'n moment uitvalt. Maar het kan ook zijn dat hij bijvoorbeeld zich veel heftiger um, uit in zijn angsten. En daar ga ik straks nog wat meer over vertellen. Dus op het moment dat die figuurlijke stressemmer overloopt, zie je dat aan het gedrag van je hond. Voordat die emmer overloopt kan het best wel zijn dat er dus al wel meer stress is, dat er meer stresshormonen zijn, maar dat er nog geen probleemgedrag is. Belangrijk is het dan dat je weet dat, ondanks dat het dan voor jou misschien nog geen probleem is omdat die emmer nog niet is overgelopen, dat het best wel kan zijn dat er voor de hond al wel dingen zijn die minder leuk zijn, die... Um, eh, bijvoorbeeld die negatieve emoties die ervoor gezorgd hebben dat die emmer gevuld is. Het kan ook zijn dat er zoveel eh, stress vrijgekomen is door allerlei positieve emoties. Vergelijk het maar met opwinding. Eh, dat daar ook al wel het een en ander aan de oppervlakte borrelt. Als ik bijvoorbeeld morgen weer naar Disneyland zou mogen. Dan zou ik vandaag al helemaal hyper de pieper zijn. Want oh, er gaat iets leuks gebeuren. Zo moet je de rol zien met een positieve emotie. Die figuurlijke stressemmer, die vult zich dus en als die dus overloopt, krijg je explosief gedrag. En wat dus belangrijk is, is dat je je realiseert dat die emmer zich niet vult als gevolg van prikkels. Een emmer vult zich als gevolg van de emotie die door die prikkel wordt opgewekt. Dat is iets heel anders. Een hard geluid vult niet de stressemmer. De stoffen die vrijkomen omdat je hond bang is als hij een geluid hoort, die vullen de emmer. Een balletje gooien vult niet de emmer. De stoffen die vrijkomen omdat je hond het heel erg leuk vindt als hij de bal ziet en daar achteraan mag rennen, die vullen de emmer. En is dit verschil nou belangrijk? Nou, ik vind van wel. Je ziet namelijk dat heel veel eigenaren zich tegenwoordig vooral richten op stress en het legen van de stressemmer. En dat is top, want dat is hartstikke belangrijk. Maar als je je alleen maar op de stressemmer focust, ben je hoogstwaarschijnlijk vooral bezig met symptoombestrijding. En ik zal je een voorbeeld geven uit de praktijk. Corine was de eigenaar, of is moet ik zeggen, de eigenaar van haar Mechelse herder Bayo, een reu van vier jaar oud. En Bayo was in de loop der tijd bang geworden voor onweer. En als het omweerde, dan um, probeerde hij zich helemaal uh, in te graven zeg maar, en helemaal weg te kruipen in wat er dan ook voor handen lag. En dat betekende soms dat hij zich bijna probeerde in te graven in de bank. En Corine dacht ik moet iets doen aan die stress. En dat speelde zeker een rol um, en ze begon op dat vlak heel erg goed. Ze investeerde namelijk haar tijd en energie in allerlei maatregelen om die figuurlijke stressemmer te legen. Ze liet Bayo heel veel snuffelen tijdens de wandelingen. Ze liet hem zelf de route bepalen. Ze deed hersenwerk met hem. Ze zorgde dat hij voldoende slaap kreeg. En hij, ze bood Bayo ook vooral een vaste structuur met een vast dagschema. Ze deed dus alles volgens het boekje om de stressemmer te legen. Ze deed dus alles om die stress te reduceren. Maar. Als het ging onweren, bleef Bayo heel heftig trillen en zich heel vaak proberen ergens in te graven. En dat was dus ook niet zo heel erg gek. Want in alle goede bedoelingen vergat Corine het allerbelangrijkste. En dat was dat Bayo moest leren dat hij zich geen zorgen hoefde te maken over onweer. Dat onweer niet hoefde te leiden tot angst maar dat onweer de voorspeller werd van iets prettigs. Zoals bijvoorbeeld voer, of bijvoorbeeld een balletje, of een ander spelletje. En door aan de stressemmer te werken, had Bayo in het algemeen veel minder stress. Dus dat was hartstikke mooi. Maar als het ging omweren, was Bayo nog steeds zo bang dat die emmer als een gek overliep. Die emmer werd ineens heel erg gevuld door al die stresshormonen opgewekt door een hele heftige negatieve emotie en die angst samen met wat er in zijn lijf gebeurde zorgde ervoor dat Bayo ging trillen en dat hij zich probeerde ergens in te graven. Dat was dus vanwege een emotie als gevolg van het onweer en niet omdat er te veel stress was op allerlei andere momenten. En in de loop van de training merkte Corine wel dat Bayo's gedrag anders was als hij meer stress gehad had. Dus als er wat was veranderd in de st structuur van de dag bijvoorbeeld, of als die minder mentale uitdaging gehad had, dat hij dan heftiger reageerde op onweer. Dat was ook logisch, want die figuurlijke emmer was al wat meer gevuld, en als er dan ineens een hele hoop bij kwam omdat er onweer was, liep die sneller en makkelijker over. Dus dit is een mooi voorbeeld van hoe belangrijk het is om ook iets met die stressemmer te doen. Want als die emmer heel erg gevuld is, zal die bij het minste of geringste overlopen. En is het dus ook lastig om je hond de dingen te leren die je wilt. En vanzelfsprekend is het voor het welzijn van je hond belangrijk dat hij meer ontspannen wordt. Dat hij minder stress heeft. Door bijvoorbeeld te zorgen voor voldoende rust, juiste hoeveelheid beweging en mentale uitdaging. Ik heb daarover ook al wel een podcast opgenomen. Dus als je denkt, oh ja, hoe kun je dan stress verminderen? Ga vooral eens naar die aflevering luisteren. Maar Daarmee alleen ben je er niet. Angst en stress zijn twee verschillende dingen die natuurlijk wel erg met elkaar verbonden zijn. Angst leidt tot stress en als een hond veel stress heeft, is die ook makkelijker bang voor andere dingen. Maar trap dus niet in de valkuil dat je je alleen maar wilt focussen op stress en de stressemmer als je je hond wilt helpen. Werk ook aan de kern van het probleem. Dat kan bijvoorbeeld angst zijn. Maar ook emoties als boosheid of eenzaamheid, bij bijvoorbeeld problemen rondom het alleen zijn, moet je in acht nemen. Nu kan ik me voorstellen dat je wilt weten hoe je dat dan doet, die angstbeïnvloeding. Om je daarover meer te leren, geef ik vanaf 18 september tot en met 23 september 2021 een gratis challenge. Pavlos Challenge, om precies te zijn. Je kunt je daarvoor aanmelden via mijn website en het adres waar je dat zou kunnen doen staat in de show notes bij deze aflevering. De doet hij anders nooit vraag van de week. De vraag van de week komt van Jopie. Ze heeft me gemaild naar aanleiding van een eerdere aflevering waarin ik aangeef hoe belangrijk het is dat je bij eventueel probleemgedrag in je achterhoofd houdt dat de medisch ook iets zou kunnen spelen. Ze vraagt zich af wat ze door de dierenarts zou moeten laten onderzoeken en dat is een hele goede vraag. Laten we gelijk zeggen, ik ben natuurlijk geen dierenarts, maar ik kan je wel vertellen welke klachten ik vaker zie in relatie tot probleemgedrag. Als eerste is daar pijn aan het bewegingsstelsel. Een dierenarts zou hiervoor een bewegingsonderzoek kunnen doen en eventueel kunnen de foto's gemaakt worden. Overigens de geven deze foto's alleen maar duidelijkheid over de botten, over het harde materiaal. En het is daarom eventueel ook een goed idee om een bezoek te brengen aan een fysiotherapeut of aan een osteopaat. Maagdarmproblemen en jeuk zijn vaak ook issues bij honden met probleemgedrag. Dus het is goed om dat eventueel ook te bespreken met je dierenarts. Zelf kies ik ervoor om het bloed van mijn honden ook nog één keer per jaar te laten controleren. Simpelweg om mijn vinger aan de pols te houden... en om ook vergelijkingsmateriaal te hebben voor momenten dat ik vermoed dat er wel iets aan de hand zou kunnen zijn. Dat kan nooit kwaad naar mijn idee. Tenminste, als je hond oké okay is bij de dierenarts. Ik kan me goed voorstellen als je hond heel veel stress heeft bij de dierenarts... dat zo'n bloedonderzoek niet iets is wat je preventief doet... ...en op geregelde basis... ...maar als je vermoedt dat er misschien iets zou kunnen spelen... ...is dat wel een van de dingen die je ook zou kunnen laten doen. Voor alles wat ik hierover zeg... ...is het wel belangrijk dat je je realiseert... ...dat je zeker niet alles zomaar hoeft te laten doen. Het is een beetje gek om je hond helemaal door de molen te halen... ...als er echt geen enkele andere aanwijzing is voor iets medisch. Maar daar gaat het nog wel eens mis... Want vaak zijn er wel kleine aanwijzingen, maar zie je dat als eigenaar niet helemaal goed. En soms ziet een dierenarts die kleine aanwijzingen misschien ook niet eens. Kortom, het is lastig te zeggen wat je in het algemeen moet laten onderzoeken. Kijk vooral naar je hond, kijk naar het probleem, kijk naar het ras en ook eventueel daar veel voorkomende afwijkingen. En bespreek het ook met name met je dierenarts. En wees daarin kritisch en geef aan wat je wilt. Met deze vraag heb je een gratis bellowbox verdiend, Jopie. Hierin zitten 100% natuurlijke snacks. En wij gaan ervoor zorgen dat die naar je toe komt. Wil jij als luisteraar ook een Bellowbox winnen? Stuur dan je vraag in via contact. En als ik hem vervolgens beantwoord in de podcast, krijg jij ook een bellowbox opgestuurd. Dus aarzel niet, klim in de mail. Heb je geen vraag voor me, dan kun je nog steeds profiteren van het feit dat Bellobox deze podcast ondersteunt. Met de kortingscode BLADDER, dus mijn achternaam en dan in hoofdletters, krijg je namelijk 10% korting op je bestelling. De code mag je delen en is herhaaldelijk te gebruiken. Dus ga vooral naar bellobox.nl en pak die korting. In deze aflevering heb ik het met je gehad over het verschil tussen angst en stress. Het ene wordt vaak als synoniem gebruikt voor het andere. En dat maakt dat soms dat er eigenlijk aan het verkeerde probleem gewerkt wordt. Aan het ei in plaats van de kip, zullen we maar zeggen. En soms is het niet duidelijk wat de kip en wat het ei is. Kortom, aan beide werken is superbelangrijk. En als je een glimp wilt opvangen van hoe je dat dan doet... Kun je meedoen aan de gratis Pavlos Challenge van 18 tot en met 23 september 2021. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet Die Anders nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doetie Anders nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniquebladder.nl. Tot volgende week!